0: మనకి ఈరోజు ఒక పర్వదినం ప్రధానంగా శ్రీమద్ భాగవతము పునఃప్రంభం చేసుకుంటూ ఉన్నాం మార్చి పద్నాలుగు తేదీన చతుర్ద స్కంధం పూర్తి చేసుకుని మానవ సంకల్పంగా కాశీయాత్ర ఉంటుందని భావించి ఆ మర్నాడు వారి నుంచి తరగతులు ఉండవని భావించాం ఇంతలో ఒక భౌగోళికమైన మార్పు ప్రకృతి చే నిర్దేశింపబడింది ఆ మార్పులో మనం అంతా జీవిస్తున్నాం ప్రస్తుతం దాన్ని మనం మనం చేసేటువంటి ఈ భౌగోళిక శాంతి ప్రార్థనలో మూడేళ్ల క్రితమే ఇమిడ్ ఉన్నాం మీ ది మదర్ ఎర్త్ కాస్ ది నీడెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఫర్ ప్రివీలెన్స్ ఆఫ్ పీస్ అండ్ పాజన్ అని చెప్తే ప్రకృతి ఓ భౌగోళికమైన మార్పు మనకి ఒక అంటువ్యాధి ద్వారా కొని వచ్చింది మొత్తం మానవ జాతి అంతా కూడా శుచి శుభ్రత ఇలాంటి విషయంలో ఆసక్తి లేకపోతే తప్పక అనారోగ్యానికి గురై నశిస్తారనేటువంటి ఒక హెచ్చరిక మతం జాతికి ప్రకృతి అందించడం జరిగింది గత మూడు నెలలుగా భౌగోళికంగా చాలా జననాష్టం జరుగుతున్నది ఇంకా అది కొనసాగుతూనే ఉన్నది కారణం మానవుడు శుచిగా ఉండటం శుభ్రంగా ఉండటం అనేటువంటిది చాలా మటుకు మర్చిపోవటమే బహిర్శుచి అంతఃౌచము ఈ రెండు ప్రధాన మనిషి అది ఉంటే మనకి ఆరోగ్యం బాగుంటుందని పెద్ద ఎప్పుడో చెప్పారు ఆయుర్వేదంలో అది ఇప్పుడు మనకి ఒక నిర్బంధ స్థితిగా ఏర్పడిపోయింది ఆ నియమం పాటించకపోతే మనకి అనారోగ్యం కలుగుతుంది అనేటువంటి ఒక భయం కలిగి ఉన్నాం అలాగే చాలా మంది లక్షలాది జనం మరణించడం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు మరణించిన వారందరి గురించి మనం ప్రార్థన చేయాలి లోకహితం కోరేవాళ్ళం కేవలం ఉన్నవాళ్ళ గురించే కాదు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ గురించి కూడా ఎంతమంది జనం ఈ సమయంలో వెళ్ళిపోయారో మూనెలలో ఒక మహాయుద్దంలో కన్నా ఎక్కువ మంది వెళ్ళిపోయారు అది ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది మన వరకు ఒక ఆత్మ నియమంగా లోపల బయట శుచిగా ఉండే ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉండాలి ఆ కారణం చేత అలాగే నాకు కలిగిన అనారోగ్యం కారణం చేత మనకి ఈ తరగతులు నాళ్లు నిర్వహింపబడలేదు మళ్ళీ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళా మనం విధంగా ఈ కార్యక్రమాల్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది నలభై మంది కన్నా ఎక్కువ మంది చేస్తవద్దని కార్యకర్తలకు చెప్పాను మిగతా వాళ్ళంతా పరోక్షంగా వినవచ్చు ప్రత్యక్షంగా వినడంలో ఒక ఆనందం ఉన్నది పరోక్షంగా వినడంలో కూడా ఆనందం ఉన్నది ఎందుకంటే మన ఇంట్లో మనం కూర్చోవచ్చు మన సోఫాలో మనం కూర్చొని మన ఐప్యాడ్ మన ల్యాప్టాప్ మన ఒంట్లో పెట్టుకుని ఖులాసాగా వింటూ ఉండవచ్చు కావాలంటే పక్క నుంచి ఏమైనా తింటూ ఉండొచ్చు చూడాలి నాకు కనబడదాన్ని ఎదురుగుండ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ఉంటుంది పరోక్ష ప్రసారం ఉంది ఈ పరోక్ష ప్రసారం కూడా మనకి మాస్టర్ సివిఆర్ మార్గంలో మున్ముందు అదే ఎక్కువగా మనకి సాక్షాత్కరించేట్టుగా కనపడుతూ ఉన్నది ప్రపంచంలో పెద్ద పెద్ద సమావేశాలు కూడా పరోక్షంగా నిర్వర్తించుకుంటున్నారు అందుచేత నేను ఈ ప్రవచనం చేసేప్పుడు ఈ ప్రత్యక్షంగా ఉన్నటువంటి మీ మీరు పరోక్షంగా ఎన్నో చోట్ల నుంచి ఎక్కడి నుంచో వింటున్న వారందరినీ ఉద్దేశించి పలకడం అనేటువంటిది ఒక దర్శనం నేను చేసుకుంటూ ఉండాలి కదా ఇంకో ఇంకో కిటికీ ఓపెన్ చేసుకోవాలి నాలో ఇట్లా అన్ని ఎంతమంది వింటుంటే అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు అనిచేత ఈ పర్వదినం మనం ఎందుకు అంటున్నామంటే ఇది భాగవతం పునఃప్రవేశం పారాయణం ప్రకృతి అనుమతించి ఇంతకాలం ప్రకృతి అనుమతించరా మార్చి ఇరవై రెండు నుంచి మనకి నిర్బంధం వచ్చింది మార్చి పద్నాలుగులో మనం ఆపేశాం ఇరవై రెండు నుంచి నిర్బంధం వచ్చింది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఈ నెలలోనే ఈ సూర్యగ్రహణం అయిపోయిన తర్వాత మొదలుపెడదామని ఇలా ప్రారంభం చేసుకున్నాం మనం అంతా అక్కడ ముప్పై ఆరు మంది చేయడానికి పర్వాలేదు యాభై చేయలేదు నలభైకే ప్రమంత చేయమని చెప్పాను అని చేత ఇలా వస్తుంటే బాగానే ఉంటుంది ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు హాయిగా ఇంట్లో ఉండేదినండి ఒక రెండో మూడో ఖాళీలు ఆడవారి వైపున తప్ప మగవారు వైపు లేదు అంటే రాని వాళ్ళకి తిరుగుతున్నాను అనమాట అంతేమన్నా ఆడవాళ్ళు కొంతమంది వద్దాం అనుకుంటే రావత్సేమో మొత్తం లెక్క నలభై ఆట కూడా చూసుకోండి అందుచేత ఇది ఒక రకంగా మనకి సుభదేదంటే భగవత్ స్మరణ వలన మనలో ఉన్న ప్రకృతి చక్కగా అనుసంధానం చెందుతుంది పంచభూతాలు మూడు గుణాలు ఈ ఎనిమిది అష్ట ప్రకృతులు అవి కేవలం భగవత్ స్మరణ జరుగుతున్నప్పుడు ఒకదానితో ఒకటి సహకరించి చాలా ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉంటాయి అతి సన్నిహితంగా ఉంటాయి ఒకరికొకరు సహకారం చేసుకుంటూ ఉంటాయి ఎనిమిది ఎనిమిది మంది సంతానం ఒక తాటి మీద ఎప్పుడు ఉంటుందంటే భగవత్ స్మరణ చేసేప్పుడు ఉంటుంది ఎనిమిది మంది సంతానం అమ్మ తొమ్మిది అయినటువంటి అంకె పరాప్రకృతి ఆమె యొక్క సంతానం ఎనిమిది మంది ఆమె యొక్క స్వామి ఈశ్వరుడు అంచేత ఈ తత్వము ఉన్న చోట సత్య తత్వము నాకు అది ఎక్కడ మనం నిర్వచిస్తూ ఉంటే అక్కడల్లా మన శరీరము సహకరిస్తుంది మనసు సహకరిస్తుంది గుణములు సహకరిస్తాయి అన్నీ సహకరిస్తాయి ఒప్పుకుంటే దైవస్మరణ చేద్దాం అనుకోకూడదు దైవస్మరణ చేస్తుంటే ఒప్పుకొస్తాయి ఇప్పుడు మన అవగాహన తలకెదురుగా ఉంటుంది అందుచేత ఈ ఉదాహరణ ప్రవచనం ఒక ముప్పై ఐదు రోజులుగా చేస్తూ వస్తున్న ఇంట్లో పదిహేను పదహారు మందితో పర్వాలేదు మనం ఇంకొంచెం ఎక్కువ మందితో మనం సత్కారక్షపణ చేస్తే ఈ ఆదివారం పూట ఈ ప్రారంభం జరిగింది ఒకటి రెండవది ఇది మనకి హిరణ్య ఒక పర్వదినం ఇ లాంగెస్ట్ డే అని ఆంగ్లలో చెప్తారు సంవత్సరంలో జూన్ ఇరవై ఒకటో తారీఖు అత్యంత దీర్ఘమైనటువంటి పగలు కలిగినటువంటి రోజుగా భూమి భూమధిరేఖ ఎందుకు గుర్తిస్తారు ఈ గుర్తింపులన్నీ భూమధ్య రేఖకి సంబంధించినవి అందుకని లాంగెస్ట్ డే అంటారు అది ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలానికి కడపటి దినం ఈ రోజుతో ఈ హిరణ్యమైనటువంటి ధనస్సు పరిపూర్తి అయిపోతుంది ఆ తర్వాత మనకి దీర్ఘ తమస్సు అని ఒక ఆరు నెలల పాటు నడుస్తుంది అది డిసెంబర్ ఇరవై రెండు వరకు మనకు ఉంటుంది ఈ ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలాన్ని మన శాస్త్రాల్లో మకర తోరణము అని చెప్పారు ఎందుకంటే మకర సంక్రమణంత ప్రారంభమై డిసెంబర్ ఇరవై రెండు నుంచి అలా ఉత్తర దిశగా ప్రజ్ఞ అంటే సంవత్సర పురుషుడు ఊర్ధముఖమై ప్రయాణం చేస్తూ 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 మిట్ట మధ్యాహ్నం చేరి ఎప్పుడు ఉగాది సందర్భంగా మార్చి ఇరవై తారీఖుకి అక్కడి నుంచి మధ్యాహ్నంలోకి ప్రవేశించి సాయంత్రానికి గుచ్చేస్తాడు జూన్ ఇరవై ఒకటికి అందుకని సంవత్సర చక్రంలో పగల పూర్తి అయిపోయినట్టు ఇప్పుడు రాత్రి కాలం ఆరు నెలలు నడుస్తూ ఉంటుంది అంచేత ఈ సంక్రమణి చాలా బాగా ఆరాధన చేసుకునే విధానం అని దానికి హిరణ్య ధనుస్థను పేరు పెట్టారు ఈ తర్వాత ఆరు ఆరు నెలల కాలాన్ని దీర్ఘతమస్థనే కాలంగా చెప్పారు కారణం ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి క్రమంగా రాత్రి పెరిగి పగలకు సమానమై ఆ తర్వాత పగలను మించిపోయి ప్రవర్తిస్తుంది మనకి దుర్గా పూజలు వచ్చేసరికి అంటే ఇరవై రెండు తారీఖు సెప్టెంబర్ ఆ సమయానికి మళ్లీ పగలు రాత్రి సమానం అవుతాయి ఇప్పుడు పగలు ఎక్కువ రాత్రి తక్కువ బాగున్న సమయం నుంచి క్రమంగా రాత్రి పెరిగి పగలు రాత్రి సమానవంత ఇరవై రెండు సెప్టెంబర్కి అక్కడి నుంచి రాత్రి ఇంకా పెరుగుతుంది పగలు తగ్గిపోతుంది రాత్రికన్నా అది డిసెంబర్ ఇరవై రెండు వరకు జరుగుతుంది ఇక సంవత్సర చక్రంలో రాత్రి పగలు అనేటువంటి ఒక నాటకం జరుగుతూ ఉంటుంది ఒకటి ప్రజ్ఞకు సంబంధించింది మరొకటి పదార్థముకు సంబంధించిందిగా పెద్దలు చెప్పారు పదార్థం వలన ప్రజ్ఞ మాట పడుతూ ఉంటుంది అంచేత ప్రజ్ఞను కమ్మి వేస్తుంది పదార్థం ప్రజ్ఞలోంచి పుట్టినటువంటి పదార్థం ప్రజ్ఞను కమ్మి వేస్తూ ఉంటుంది నత్తలోంచి పుట్టిన నత్త గుళ్ళ నత్తను కప్పివేసినట్టుగా అలా ఉంటుంది మనలో వచ్చి వచ్చేటువంటి పదార్థ ఆకర్షణ వలన మనం రాబోయే ఆరు నెలలలో పదార్థం యొక్క ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటుందని తెలిసి దాన్ని చక్కగా పునర్నిర్మాణం చేసుకుంటూ ప్రజ్ఞలోనే జీవించడానికి ఋషుల మార్గం ఇచ్చారు అందుచేత రేపటి నుంచి మనకి కర్కాటక సంక్రమణం సాయన కర్కాటక సంక్రమణం రేపు ప్రారంభమవుతుంది ఇక మన దేశంలో ఉండే సిద్దాంతాల ప్రకారం అనేక మార్లు ప్రారంభాలు ఉన్నాయి ఆషాఢ మాసం ఏకాదశి నాడవ ప్రారంభం చెప్తారు ఆషాఢ మాసం పౌర్ణమి నాడు ప్రారంభం చెప్తారు ఆషాఢ మాసం అంతా అయిపోయింది కదా శ్రావణ మాసం అని చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు అది కూడా రకరకాలుగా చంద్రగమనం చేత ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రకంగా వస్తూ ఉంటుంది అంచేత స్థిరంగా ఉండేది సూర్యమానం సూర్యుని యొక్క గమనం భూమి తిరిగే తిరుగులో మనకి ఒకే రకమైన గమనం కలిగినటువంటి వాడుగా సూర్యుడు గోచరిస్తారు చంద్ర గమనం కొంత వేగంగాను ఒక్కొక్కసారి తక్కువ వేగంగానూ ఇలా ఉంటుంది కొన్ని తిథులు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి కొన్ని తిథులు తక్కువగా వస్తుంటాయి అలా సాగుతూ ఎందుకంటే చంద్రుడు సృష్టి మనస్సు లాంటి మనసులో ఎప్పుడూ ఒకే విధమైనటువంటి వేగం ఉండదు కొంచెం హెచ్చు తగ్గులు ఉంటూ ఉంటాయి అందుకని రుగ్వేద కాలం నుంచి కూడా చౌరమానాన్ని అనుసరించడం అనేటువంటిది మన సాంప్రదాయం దానిలో మనకి చాంద్రమానం కూడా ఏర్పడింది దానివల్ల కూడా చాలా కొన్ని విశేష విషయాలు మనకు తెలిసినప్పటికీ ఋషి మార్గము చెప్పి పరమ గురువులు తాము బోధిస్తుంటారు అదే మనకి మాసరికి గారు అందించడం జరిగింది అంచేత ఇది రెండవ రకంగా మరొక పర్వదినం మనకి ఈ ఉత్తరాయణం పూర్తి అయిపోయి రేపొద్దున సూర్యుడు మనకి కర్కాటక సంక్రమణంతో మనకి దర్శనమిస్తాడు క్రమంగా దక్షిణాయనం ప్రారంభమవుతుంది ఈ కిటికీలోంచి కనిపించే సూర్యుడు ఉదయం ఆ కిటికీలోంచి కనపడటం మొదలు పెడతాడు ఎప్పటికీ డిసెంబర్ వచ్చేసరికి ఇదంతా ఇలా ఉత్తరం నుంచి దక్షిణకి వెళుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అది భూమి యొక్క గమనంచేత అది మనం గమనిస్తూ ఉంటాము గమనిస్తూ ఉండాలి మనం సూర్యుడి దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళ సూర్యపుత్రులు అందరం అయి ఉండటం చేత సూర్యుని గమనం మనకి ప్రధానం సూర్యుడే మనకు కనబడేటువంటి దేవతలో అత్యంత ప్రకాశవంతమైనటువంటి దేవత అంతకన్నా ప్రకాశవంతమైనది మీరు చర్మచతులతో చూడలేదు జ్ఞానచక్షుతో సవిత్రమండలం చూసినప్పుడు సూర్యుని కన్నా కాంతివంతంగా ఉంటుందని చెప్తారు అందుచేత ప్రత్యక్షమైనటువంటి దైవము సూర్యుడు మనకి ఆ విధంగా ఆయన యొక్క గమనం రేపటి నుంచి మారుతుంది కాబట్టి ఈరోజు సాయంత్రం తో ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం పూర్తయిపోయి దీర్ఘతమస్సు యొక్క కార్యక్రమం అయిపోయి కాదు హిరణ్య ధనస్సు కార్యక్రమం అయిపోయి దీర్ఘతమస్సు కార్యక్రమం ప్రారంభం అవుతుంది అందుకనే రాబోయే ఏకాదశి ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశిని శయన ఏకాదశి అంటారు అంటే భగవంతుడు సంవత్సర పురుషుడు పడుకుంటాడట ఎందుకంటే ఆయనకేమంత పెద్ద పనుండదు మనుషులంతా పదార్థం చుట్టూ తిరుగుతుంటారు అని చేత మనం కాస్త రిలాక్స్ అవసరం పడుకుంటాట మళ్ళీ ఎప్పుడు కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి నాడు ఆయన లేస్తాట చెప్పుకుంటూ వచ్చారు అవగాహన కోసమే రకరకాలుగా చెప్పారు విషయం మూలం అర్థమైతే చాలు మనకి అందుచేత అదొక విషయం మూడవది ఆదివారం సాయంత్రం ఆది అంటే సృష్టి కాదే కదా సృష్టి కాదే ఆదివారం సృష్టి కూడా ఆదివారం నాడే ప్రారంభమైందని చెప్తారు శనివారానికి పూర్తయిందని చెప్తారు ఏడు రోజుల సృష్టి చెప్పుకున్నాం భాగవతం తృతీయ స్కంధంలో అనిచేత ఏడు రోజుల సృష్టిలో మనకి మొట్టమొదటి పంచమహాపాతకుల బుట్టి ఆ తర్వాత సనక సనందనాథుల బుట్టి ఆ తర్వాత రుద్రుల పుట్టి ఆ తర్వాత ప్రజాపత్రులు పుట్టి ఆ తర్వాత వాక్కు పుట్టి ఆ తర్వాత వాంగ్మయం పుట్టి ఆ తర్వాత మనువులు పుట్టారు అంటే ఏడు రోజులు కదా చెప్పుకున్న వాళ్ళందరూ ఎవరో కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చాం ఎంత కాదు కదా అలాంటి ఆదివారం అన్ని అన్ని వారాల్లో కన్నా ఆదివారం ప్రధానమైనది ఆత్మపరమైనటువంటిది ఒకటి రెండోది ఆదివారం సాయంత్రం అత్యంత ప్రధానమైనది ఎందుకంటే సాయం సమయం అది అశ్విని దేవతల యొక్క అనుగ్రహం ఉంటుంది వృద్ధుడు యొక్క అనుగ్రహం ఉంటుంది తర్వాత ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకి గురుహోర ఉంటుంది ఆదివారం సాయంత్రం గురుహోరం మనకి ఆరు గంటలకు ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుందంటే గురువు అంటే మనకి వ్యాధినిచ్చేటువంటి వాడు ప్రజ్ఞకు వ్యాధినిచ్చేటువంటి వాడు సూర్యుడు అంటే ప్రజ్ఞ అందుకని సూర్యుడిని పిలుస్తారు సూర్యుడు శబ్దం ఓం గురుడు శబ్దం గా ప్లస్ ఓం గో అవుతున్నాం అందుకని గో అనేటువంటి శబ్దము అత్యంత ప్రధానమైన శబ్దం అని చెప్తారు గోవింద గోపాల గోవు ఇలా కొన్ని పదాలు గౌరీ గంగ గాయత్రి అవి కూడా చేర్చి మాత్రం ఆ శబ్దాలు అత్యంత పవిత్రమైన శబ్దాలుగా చెప్తారు అందుకని మీరు ఎన్ని కార్యక్రమాలు ఎలా చేసుకుంటున్నా ఆదివారం సాయంత్రం చాలా పవిత్రమైన కార్యక్రమంలో ప్రవేశించాలి ఈ కలియుగంలో అని ఈ భాగవతం ఆదివారం సాయంత్రం చదువుకుంటే చాలా మంచిదని వేదవ్యాస మహర్షి భాగవతంలో రాసిచ్చారు అందుచేత మనం ఆదివారమే చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం భాగవతం అలాగే చెప్పుకుంటూ ఉందాం భగవంతుడు మనకి అనుమతించినంతకాలం అది మరొక విషయం ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈరోజు అమావాస్య కదా అమావాస అంటే చంద్రుడు కనబడ్డాడు అంటే సరాసరి సూర్యుడే మనకు ఉంటాడు చంద్రుడు ఏమైపోయాడు అంటే సూర్యుడులో కలిసిపోయాడు అంటే చంద్రుడు మనకి మనసు కాబట్టి చంద్ర ప్రజ్ఞ సూర్యుడితో అనుసంధానం చెంది సూర్యుడితో ఏకత్వం సాధించినప్పుడు మనం కూడా మన మనసును ఆ విధంగా ఏకత్వం సాధించే ప్రయత్నం చేస్తాం అందుకని అమావాస్య చాలా పర్వదినం అని చెప్తారు పౌర్ణమి నాడు సూర్య చంద్రులు ఒకరికొకరు ప్రతి ముఖంగా భూమి మీద అనుభూతి ఉంటుంది అమావాసనాడు నీవు మనసుతో నీ మనసును ఆత్మతో అనుసంధానం చేసుకోవడానికి అత్యంత విలువైనటువంటి సమయంగా పెద్దలు గుర్తించి అమావాస్య ధ్యానాలు పెట్టారు ఆ రోజు నిరాహకారమైనటువంటి పరతత్వాన్ని ధ్యానం చేసుకోవడం ఇచ్చారు అదేలా ఉండగా మరొక విశేషం అంటే ఈ ఆదివారం సూర్యగ్రహణం సంభవించూర్యగ్రహణం సూర్యగ్రహణాన్ని మనం ముసలిపడిపోతూ ఉంటాం తప్ప ఏమిటి సూర్యగ్రహణం అని ఆలోచిస్తే మనకు సూర్యుడికి మధ్య చంద్రుడు అడ్డంగా వస్తాడు కదా భూమికి సూర్యుడికి మధ్య చంద్రుడు అడ్డంగా వస్తాడు రావటం వల్ల చంద్రుడు అడ్డంగా రావడం వల్ల సూర్యుడు మనకి గమన మన కంటికి కనబడ్డు ఒకరి వెనకాల ఒకరు కూర్చున్నప్పుడు ఈ ముందు వారు వెనక వారిని కవర్ చేయరు చేస్తారు అందుకని ఆ వెనక వారు పూర్తిగా కనిపించరుగా అందుకని ఈ చంద్రగ్రహణము ఆ సూర్యుని కప్పివేయటం చేత మనకి సూర్యగ్రహణంగా ప్రతి సంవత్సరం ఎక్కడో ఒకటి జరుగుతుంది భూమి మీద ఎక్కడో ఒకడో సంవత్సరం మొత్తం మీద ఒక సూర్యగ్రహణం చంద్రగ్రహణం తప్పదు ఎందుచేస్తే ఒకసారి భూమి చంద్రుడికి సూర్యుడికి మధ్యకే అడ్డంగా వస్తుంది ఒకసారి చంద్రుడు సూర్యుడికి భూమికి మధ్యగా అడ్డంగా వస్తాడు అడ్డంగా వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చంద్రుడు సూర్యుడితో ఉన్ముఖమే ఉన్నాడు అమావాసినాడున్నట్టే చంద్రుడు సూర్యుడికి ఉన్ముఖమే ఉన్నాడు ఆయన వెనుక భాగం చంద్రుడు వెనుక భాగం మనకు అనిపిస్తుంటే చంద్రకాంతి మనకి వస్తుందంటే సూర్యుని కాంతి చంద్రుని మీద పడి అది మనకి ప్రతిబింబంగా మన మీద పడుతూ ఉంటుంది చంద్రుడి నుంచి కొంత భాగం వెనక భాగం ఉంటుంది వెనక భాగానికి పడదు ఎందుకంటే భూమికైనా సూర్యుని యొక్క కిరణాలు సగం భాగమే పడుతుంటాయి మిగతా మిగతా సగం అంతా కూడా రాత్రి ఉంటూ ఉంటుంది ఎలా తిరుగుతూ ఉంటూ ఉంటే సగం భాగం పెరుగు సగం భాగం చీకటి అదేవిధంగా సూర్యుని కాంతి మిగతా గృహాల మీద పడ్డప్పుడు అలాగే ఉంటుంది అది అశ్విని దేవతలు వివరణ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను అది ఏం చెందంటే ప్రతి గోళానికి కూడా తనకి సూర్యుని కాంతి అది కాక తన పుష్పభాగం వీపు ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుందంటే చంద్రుడు యొక్క ముఖము భూమి వైపు ఉన్నటువంటి ముఖము అది మనకి కాంతిహీనంగా కనిపిస్తుంది చంద్రుడికి కాంతి అటు సూర్యుడి మించి పడుతుంటే సూర్యునితోనే అనుసంధానం చెందుతూ ఉంటాడు దీన్ని బట్టి మనకి పెద్దలేం చెప్పారంటే మనసుకు రెండు ముఖాలు ఉన్నాయని చెప్పారు మనిషికి రెండు ముఖం మనసుకు రెండు ముఖాలున్నాయి ఒకటి బహిర్ముఖము అంటే భూమి వైపు చూసే ముఖము ఇంకోటి అంతర్ముఖము అది ప్రజ్ఞ వైపు చూసే ముఖం మన మనసు లోపలికి వెళ్లి లోపల దర్శించడం అంటే అంతర్ముఖంతో లోపల దర్శించడం ఉంటుంది ఈ బహిర్ముఖం బయట విషయాలు చూపించడానికే పనికొస్తుంది అంతర్ముఖం లోపలుండే విషయాన్ని చూపించడానికి పనికొస్తుంది అందుకనే శంకరాచార్య వారు మానసేవ అంతర్భావే గురుపాదుగా అంటాడు రాతరేవహి మానస అంతర్భావేద్ గురుపాదు అంతర్మనస్సుతో అయితే దివ్యలోకాలు కనిపిస్తాయి బహిర్మనసుతో లోపల విషయాలు చూడలేరు బహిర్మనసుతో మనం బయట విషయాలు చూడటం బాగా నేర్చుకున్నాం అంతర్ముఖాన్ని కూడా పెంచుకోవాలి చిన్నతనం నుంచి బహిర్ముఖం పెంచినట్టే ఏడు ఏడేడ నుంచి అంతర్ముఖాన్ని కూడా పెంచుకోవడం అనేటువంటి ఒక సాధన ఉన్నది పెంచుకుంటే అంతర్ముఖానికి అంతరేంద్రియములు ఏర్పడతాయి అంటే లోపల చూడగలగటం లోపల వినగలగటం లోపల స్పర్శ తెలియగలగటం లోపల సుగంధ ద్రవ్యాలు వాసం చూడగలగడం ఇలా పంచేంద్రియములు బాహ్యమైన విషయాలు ఏ విధంగా మనకి బాహ్య మనసుకు తెలుపుతున్నాయో అంతర్మనస్సుకి అంతరేంద్రియములు నిర్మాణం అవుతూ ఉంటాయి నువ్వు అంతర్ముఖమైతే అంతర్ముఖమై నీలో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞను ఆత్మ ప్రజ్ఞని పాల భాగంలో సూర్యునిగా మనం భావన చేస్తూ లోపల ఇటు బయట చూస్తున్న మనసును లోపల తిప్పాము అనుకోండి తిప్పితే లోపల అంతర్మనసు తయారవుతూ ఉంటుంది కొంతకాలానికి దానికి అంతర్దర్శనము అంతర్శ్రవణము అంటే వినికిడి తర్వాత అంతర్ రుచి అంతర్స్పర్శ అంతర్ గ్రహణము అంటే వాసన చూడటము ఇలాంటివన్నీ వచ్చేస్తాయి అని చెంది లోపల నుంచి దర్శనాలు అవుతుంటాయి గ్రహణ నాడు చంద్రుడు సూర్యుడితో అనుసంధానం చెందే ఉన్నాడు అమావాస్య అవటం వల్ల సూర్యుడితో అనుసంధానం చెందే ఉన్నాడు మనకి జరిగేది ఏం జరుగుతుందంటే మనం ప్రార్థనలో కూర్చున్నప్పుడు మనం మన మనసు మానవుడు అంటే మనవు సంతతి అవటం చేత మనస్సు ప్రధానంగా ఇక్కడ వాడు అవటం చేత మన మనస్సుని సూర్యుని మీద పాల భాగంలో లగ్నం చేశామను అంటే మన ప్రజ్ఞ సూర్యుడు ఈ పాల భాగంలో ఉన్న సూర్యుని ఎందు ఓ అని ఉచ్చారాణ చేస్తూ ఈ ప్రజ్ఞాన్ని తీసుకెళ్లికుంటే చంద్రుడి దగ్గర చేసి ఈ పాల భాగంలో ఉండే సూర్యుడి దగ్గర చేర్చావు అనుకోండి చేరిస్తే మనకి దేహస్పృహ ఉండదు సూర్యగ్రహణం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే నువ్వు ధ్యానంలో కూర్చుంటే నీకు దేహస్పృహ ఉండదు ఎలా ఉండదు అంటే చంద్రుడికి ఇప్పుడు భూమితో సంబంధం లేదు ఆ గ్రహణం సమయంలో ఎందుకనే అటు తిరిగి సూర్యుడితో ఉన్నాడు ప్రతి పని ముఖ్యరాకాంతాన్ని మనం అంటూ ఉంటాం కదా అమ్మవారిలాగా అమ్మవారి స్తోత్రాల్లో అట్లా శివుడినే చూస్తున్నటువంటి అమ్మవారికి ఇంక మరి సృష్టి ఉండదు అలాగే మనం మనలో ఉండేటువంటి సూర్యప్రజ్ఞను చూస్తూ ఉంటే మనకి మన దేహం యొక్క భావన ఉండదు దేహ సంబంధించినటువంటి మనసు ఉండదు ఇంద్రియములు ఉండవు అందుకని మనసు ఈ రెండు భాగాల్ని ఈజిప్ట్ దేశం వాళ్ళు గ్రీకు దేశం వాళ్ళు వాళ్ళు చక్కగా చిత్రీకరించుకున్నారు మనకు ఆ సంకేతం లేదు ఇది మనసు అంతర్మనస్సు బహిర్మనస్సు ఉందని మన శాస్త్రం చెప్తుంది వాళ్ళు ఎలా పెట్టారు దశాసింబులు ఒక దేవత వెనక్కి చూసే ముఖం ఒకటి ముందుకు చూసే ముఖం మనకి పంచముఖాలున్నాయి కదా పంచముఖాలు ఈ ఒక మనస్సు అంటే ఇటు ముందుకు చూసేది ఒకటి వెనక్కి చూసేది ఒకటి అలా ఉందనుకోండి మన మనస్సు మనం అలా ప్రజ్ఞవైపు ప్రసారం చేస్తూ ఇటు పదార్థం వైపు ప్రసారం చేసి అందుకని ఈ గ్రహణం రోజున మనం ప్రత్యేకంగా ధ్యానం మనకి మూడు గంటల సమయం ఇచ్చారు నాకు కొంత బలహీన చేత ఒక గంట కూర్చుని వెళ్ళిపోయాను మూడు గంటలు కూర్చునే వాళ్ళు కూడా ఒక జీవుడు ఉన్నాడు ఆయన చివరికి వచ్చాడు ఏం చేతనే నీకు దేహస్పృహ ఉండదు అందుకని ఈసారి గ్రహణం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇది గుర్తుపెట్టుకుని అప్పటి వరకు మీకు గుర్తుంటే దేహస్పృహ కళ లోపల పాల భాగంలో సూర్యుని దర్శనం చేస్తుంటే మనసుతో అంతర్ మనసుతో చేసే దర్శనం వల్ల ఈ దేహస్పృహ మనకి విడిపోతుంది అది నిత్యం చేసుకుంటూ ఉండొచ్చ సూర్యగ్రహణం కోసం వేచి ఉండ కళ అలా ప్రయత్నం చేస్తుంటే అది సూర్యగ్రహణం రోజున మనకి సిద్ధిస్తుంది ఈ చంద్రగ్రహణం రోజున సూర్యగ్రహణం రోజునే చాలా మందికి చక్కని ఉపదేశాలు జరిగినాయి ఉత్తనామాసుడు భాగవతం రావడానికి కూడా గ్రహణ కాలమే కారణం అప్పుడే ఆయనకు వినిపించింది వినిపించడం చేత ఈ భాగవతం మనకి చక్కగా తెలుగులో వేదవ్యాసమారిచ్చిన దానికన్నా మిన్నగా భక్తి రసాన్ని బాగా ఇందులో ఏర్పాటు చేసి ఇవ్వడం చేత ఆంధ్రులు ఆ విధంగా భరతజాతిలో అనుగ్రహింపబడ్డారు అని చెప్పి మహాశారు ఈ రహస్య ప్రకాశంలో రాసి ఉంచారు సంస్కృత భాగవతం కన్నా తెలుగు భాగవతము నిర్ద్వందంగా భిన్నమైనటువంటి విషయం అలాంటి భాగవతం మనం చదువుకుంటున్నాం దాంట్లో పంచమ స్థంధంలో మనం ప్రవేశిస్తున్నాం ఇన్ని విశేషాలు ఈ రోజున నా ఊరిక పొద్దున ఈ మనసుడు తిప్పితే ఇవన్నీ పోగేస్తూ ఉంటుంది కదా అందుకే నేను కనబడ్డే ఆదివారం సాయంకాలం తర్వాత అమావాస్య వాటిపైన ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం యొక్క పరిసమాప్తి వాటిపైన సూర్యగ్రహణం ఇన్ని విషయాలు ఒకసారి మనకి కలిసి రావటం ఉందే అది ఒక శుభదనం అందుచేత మళ్ళీ ఒక పునః ప్రారంభం ఈ కాలచక్రంలో ఎప్పుడు మూల పెడితే అప్పుడే పునః చక్రంలో కొన్ని పర్వమైనటువంటి ఏంటి ఒక చెరుకు గడ మొత్తం అంతా తీర్పుకున్నా మధ్యలో కడుపులు వస్తూ ఉంటాయి అట్లా పర్వదినాలు వస్తూ ఉంటాయి అనిచేత ఇది ఒక పర్వదినం ఉగాది నుంచి అంటే జరిగిపోయినటువంటి విశ్వత్ పుణ్య దినం నుంచి ఈ మకర సంకటం వరకు తొంభై మూడు రోజులు ఉన్నాయి అది ఒక భాగం సంవత్సరంలో ఒక పాదం ఒక పాదం అయింది రెండో పాదం ప్రారంభం అవుతుంది ఇది మనకి సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండుకి రెండో పాదం అవుతుంది డిసెంబర్ ఇరవై రెండుకి మూడో పాదం అవుతుంది మళ్ళీ మార్చి ఇరవై తారీఖు నాలుగో పాదం అవుతుంది అందుచేతనే వాళ్ళ అకాల్ట్ మెడిటేషన్ కూడా మనకు ఎలా ఉంటుంది అంటే హంటర్ రీచ్ టు ది షోర్ ది సెయిలర్ రీచ్ టు ది షోర్ మ్యాన్ బికెమ్ ది హంటర్ అని ఉంటుంది కదా అన్నీ ఇస్తూనే ఉన్నాం మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే అన్ని మనకి జ్ఞాప్తికి వస్తేనే రాధమాసం యాప్లో ఇతర విషయాల కన్నా ఇలాంటి విషయాలకు ప్రాధాన్యంగా ఇచ్చి పెడుతున్నాం భాగవత సూప్తులు కూడా నవగోపిక సంఘం వారు చాలా చక్కని స్ఫూర్తితో చక్కని విషయాలని కూడా అక్కడ పెర్కొంటూ ఉన్నారు అది చదివినప్పుడు నేనేనా చెప్పానని నాకు అనిపిస్తుంది అంత బాగా వాళ్ళు ఏరి రాస్తూ ఉన్నారు అందులో అందుచేత మనం ఒక ఒక విధానాన్ని కట్టుబడితే మనలో అంతర్మనసు ఏర్పడడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అలాంటి మనసుతో ఒక భాగవతం చదువుకుంటే అక్కడ రాసిన వ్యాఖ్యల కన్నా ఎక్కువ మనకు గమనికకు వస్తుంది గ్రహింపునకు వస్తుంది ఈ విధంగా ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు ఉపోద్ఘాతం అయిన తర్వాత పంచమ స్కందంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం పలికిడిది భాగవతం అట పలికించేవాడు రామభద్రుడట ఇప్పుడు ఈ భా ఈ పంచమ స్కందం పలికించేవాడు కృష్ణదేవుడట అని చెప్తాను ఎందుకు నేను పలికిన భవహరమగునట వేరొండు పలుకొగనే రావాలి కదా భాగవతము తెలిసి పలుకుట చిత్రము చూలికైనాను తమ్ము చూలికైనను విభుదజనుల వరణ విన్నంత కన్నంత తేటపరదు ఈ రెండు పద్యాలు చెప్పకుండా భాగవతం చెప్పడం అవివేకం ఏం చేద్దే మనం చెప్తున్నామంటే భాగవతం బాగా రాదు వాడే చెప్పుకుంటున్నాడంటే బాగా వస్తుంది అందుకనే మన ప్రార్థన కూడా ఓం నమ అని మొదలు పెడతాం అంటే నేను లేను ఓంకారమే ఉందని ఓంకారమే నాలాగే ఉంది తప్ప నేను లేను ఎందుకంటే అహంభావంతో ప్రవచనం చేయడం ఒకటి అహమును దాని మూలమైన దాంట్లోకి సమర్పణ చేసి అది పలికితే మనం పలుకుతాం అన్న భావంతో కూర్చోటం ఒకటి రెండు పద్ధతులు మొదటి నుంచి వస్తూనే ఉన్నాయి అందుచేత సోహం అనేటువంటి స్థితిలో భాగవతం చెప్పుకోవడం సులభం అహం అని చెప్పుకుంటే రాదు బ్రహ్మాహం అంటే చెప్పుకోవడానికి ఏ ఉండదు కళ్ళు ముసుకుంటే బ్రహ్మాహమస్మి అంటే అందులోకి వెళ్ళిపోతాం ఇక చెప్పుకోవడానికి ఏం లేదు కూర్చుంటే ఉంటుంది పొద్దునంతా చేసాం కదా ఇప్పుడు సోహమస్మి స్థితిలో ఉంటానమాట అతడే నేనున్న భావంతో అదే ఇదిగా ఉందని దర్శనం చేస్తూ ఈ సమస్య తత్వాన్ని నింపి ఉంచింది దాని రూపమైన దాని భావన ఎంత మనలో స్థిరంగా కలిగితే స్థిరంగా ఏర్పడితే అంత భాగవత స్ఫూర్తి మనలో నిండినట్టు ఇప్పుడు ఈ పంచమ స్కంధానికి వచ్చామంటే ఒక పెద్ద మార్పు మొట్టమొదటి మార్పు ఏమిటంటే ఈ స్కంధం రచన గంగన అనేటువంటి పోతనామాత్యుడు యొక్క శిష్యుడు రచించాడు ఆయన గంగనామాత్యుడు అంటారు అమాత్యుడు అంటే పండితులని తెలిసిన వారని పెద్దవారని అంటారు అలాంటి వాళ్ళని సలహాదారులుగా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అందుకని అమాత్యులంతా తెలిసిన వారు కాకపోవచ్చు తెలిసిన వారందరూ అమావత్యులే కదా పోతున్నామత్యుడు గంగనామాత్యుడు అంటారు కదా అలాగే అమాత్యులైనటువంటి వాడున్నారు తిమ్మరసు చాణక్యుడు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు రాజ్యాన్ని చక్కగా సుభిక్షం చేసి సనాతన ధర్మాన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడున స్థాపితం చేసినటువంటి వాడు ఈ గంగన అనేటువంటి పోతన శిష్యుడు ఆయన చేశారు ఈ అనువాదం ఈ పంచమ స్కంభం దీని పోతన రచన కన్నా తక్కువని కొందరు భావింతురు కానీ రచన పోతన రచనకు సాటిగానే ఉన్నారు ఇక మాసగారు చెప్తే తిరుగులేదు ఎందుకంటే మాసగారు మళ్లీ పోతనే వచ్చాడేమో అని చాలా మందికి సందేహం మళ్ళీ వ్యాసుడే వచ్చాడేమో అని కూడా కొంతమంది ఉన్నారు మళ్ళీ మనకి ఈ సాహిత్యం ఉందే మాస్టర్ గారి దగ్గర నుంచి వచ్చే సాహిత్యం అది గోదావైభవంలో కాని శ్రీపతిలో గాని రాసలిలలో గాని ఋతుగానంలో కాని దాని యొక్క ఆ రుచిని తెలిసిన వాళ్ళు మాస్టర్ గారు కనుక కవిగానే ఉండిపోతే ఒక పెద్ద ఉద్యమం వచ్చేసేది తెలుగు భాషకని చెప్పి అనుకునేటువంటి తెలుగు పండితులు చాలామంది ఉన్నారు ఎందుకంటే ఆయనకు అంత అధికారం తెలుగు మీద ఏర్పడి వారికి ఉన్న స్ఫూర్తితో వారు తెనాలి రామకృష్ణ కవి అనేటువంటి ఒక మహా వ్యక్తి యొక్క జీవితాన్ని కూడా చక్కగా రీసెర్చ్ చేసి ఒక థీసిస్గా రాసి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి ఇచ్చి అంటే డాక్టర్ ఆఫ్ లెటరేచర్ అనేటువంటి ఒక సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నారు సర్టిఫికేట్ మాట ఎలా ఉన్నా ఏనాడైనా మనకు అంటే అది వివరించుకోవాలి ఎందుకంటే రామకృష్ణ రామకృష్ణ తనాలి రామకృష్ణ గదు ఆయన ఎంతటి మహాత్ముడో ఎంతటి యోగో ఎంత తంత్రము తెలిసినవాడో ఎంత మంత్రము తెలిసినవాడో ఎంతటి పూర్ణ జ్ఞానం మాస్టి గారు వివరించారు అందుకని ఆయన మొదటి నుంచి పోతున్న మాసుడు ఇవి రాయలేదు ఈ పద్యాలను కూడా రెండు మూడు పద్యాలు చెప్పారు ఏదైనా కూనులాకి ఇచ్చి పద్యం పోతన మాస్టర్ లాంటి వాడు రాయడం చెప్పారు అలాంటి పద్యాలు రాసే తత్వం కాదు పోతన పరిపూర్ణమైనటువంటి సమగ్రమైనటువంటి జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు దూషణకు దిగరు అని చెప్పారు మళ్ళా ఇక్కడ చెప్తున్నారు దీనిని పోతన రచన కన్నా తక్కువని కొందరు భావింతురు కానీ రచన పోతన రచనకు సాటుగానే ఉండను అని అనువాదము కూడా పోతనములనే శ్రద్ధాభక్తులతో చేయబడినది ఇట్లే సింగ స్కందంను కూడా చక్కగా అనువదించను ఆ తర్వాత స్కంధం సింగన చేశారు వెలిగందల నారయ రచించిన ఏకాదశ ద్వాదశ స్కందములు మాత్రము రచనలోనూ అనువాదములోనూ చాలా తక్కువగా ఉన్నవి అని చెప్పేశారు నిర్మహం ఇకే ముఖస్థుతికి పోడే పద్ధతి మనస్క దగ్గర లేదు పొగటానికి అర్హత లేని దోట విమర్శ చేయరు కానీ పొగడరు ఎక్కడ పొగడవలసిన అవసరం ఉంటే అక్కడ పరిపూర్ణంగా పూడతారు ఇప్పుడు చూడండి నలుగురు విషయాలు చెప్పారు ఇక్కడ పోతన గంగన సింగన మురకలు వెలిగందల నారాయణ ఇందులో గంగన సింగన పోతన వాళ్ళనే చక్కగా భక్తి శ్రద్దలతో అనువదించారు ఈ వెరిగింద నారాయణ మాత్రం పదకొండు పన్నెండు అధ్యాయాలు అంత బాగా చేయలేదు అని చెప్పారు అంటే ఏమిటి అర్థం పదకొండు పన్నెండు అధ్యాయాలు చదువుకునే పరిస్థితి వస్తే మనకి ఎందుకంటే మన విధంగా మన నత్తనడకన్నా నెమ్మదిగా సాగుతుంది కదా మన భాగం అలాంటి పరిస్థితి వస్తే సంస్కృత భాగవతం కూడా దగ్గర పెట్టి చెప్పుకోవాలి మీ అందరికీ తెలుసేదో మాస్టర్ ఈ రహస్య ప్రకాశం రాసేపుడు వేదభ్యాస కృతమైనటువంటి సంస్కృత మహాభాగవతం కూడా పక్కన పెట్టుకుని ఇక్కడ పోతా ఏం చెప్పారో చూసి అక్కడ చెప్పిన దానికన్నా ఆయన ఎక్కువ బాగా చెప్తే ఇక్కడైనా చాలా ఎక్కువ చెప్పారని చెప్పారు మాధుర్యం ఉన్నదోట పోతను కొంతమ్మించిపోతారు అలా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు అందుకని ఆయన మొహమాట లేదు మాస్టర్ ఎక్కడైతే విమర్శ ఉందో దాన్ని ఎక్కువ దాన్ని తోలిపోక సూచించి వదిలేసి ప్రశంస తోట మాస్టర్ గారు బాగా ప్రశంసిస్తారు అందుచేత చాలా తక్కువగానే ఉన్నవి ఇప్పుడు ఈ గంగనామాతుడు తాను అనువదించిన భాగమును కృష్ణుడికి అంకితము చేసినది చూడండి గురువుగా రాముడికి అంకితం చేస్తే ఈయన ఈ భాగాన్ని కృష్ణుడికి అంకితం చేశాడండి ఎందుకు చేయకూడదు అని ప్రశ్న అలా ఎందుకు చేశాడు అని ప్రశ్న ఉంటుంది కదా దానికి ఆన్సర్ అలా ఎందుకు చేయకూడదు రాముడు భాగవతం మన నామాకితంగా చెప్పమంటే మొదటి నుంచి చెప్పింది ఏంటంటే సృష్టి కదేగా అంతేనా అసలు మొదలుపెట్టడం దేనితో మొదలుపెట్టారు కృష్ణ నార్యాడంతో మొదలుపెట్టారు ప్రథమ స్కంధం అంతా కృష్ణ నార్యాడంతో మొదలవుతారు తర్వాత సృష్టి క్రమం ప్రారంభమవుతుంది బ్రహ్మకి నారాయణ ఉపదేశం దగ్గర నుంచి తృతీయ స్కంధంలో మనకి కపిలుడు వస్తాడు కదా అటుపైన చతుర్ద స్కంధంలో ప్రజాపతులు మనవులు అందరు వస్తారు వారి యొక్క సంతతి అంతా వస్తుంది ఈ దారిలోనే మనకి అనేకమైన కొన్ని మైలురాళ్ళు లాంటి సృష్టి కథలో మైలురాళ్ళు లాంటి కథలు తీసి మళ్లీ మనకి విపరీతంగా వివరించారు అందులో మనం మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తే ఇప్పుడు బ్రహ్మ సృష్టి మొదల కాగానే పంచమహాపాతకాలు వచ్చినాయ ఎందుకని నేనే సృష్టి చేస్తాను అనుకోవటం వల్ల అది అహంకారంలోంచి బయటకు వచ్చేసరికి ఆ అహంకారంలోంచి వచ్చేప్పటికీ అది కోరికగా వచ్చింది ఆయన చెప్పాడు నేను చేస్తున్నాననేటువంటి భావన పోయి ఆయన అనుగ్రహంగా నేను చేస్తాననే భావన పోయి తానే చేస్తాన భావన రాగానే తనలోంచి కోరికగా వచ్చింది అహంకారము కోరిక కోరికలోంచి చేస్తుంటే తన పరిమితమైన ప్రజ్ఞ పనిచేసింది తప్ప అపరిమితమైన నారాయణ ప్రజ్ఞ పనిచేయరా అందుచేత అది సరిగ్గా దొరకకపోతే కోపం వచ్చింది కోరికలోంచి కోపం వచ్చింది కోపం నుంచి చిరాకు ఆ తర్వాత వైరాగ్యం చేయబోతా ఇలాంటి భావాలనే వచ్చింది ఇలా ఐదు వచ్చేసినా అండి ఇదేంటిది ఓంప్రథావాన్ని మొదలు పెడితే మొట్టమొదటే పప్పులో కాలేసినట్టు అంటాం కదా అంటాను కదా ఆదిలోనే హంసాబాద్ అంటాం అలా అయింది బ్రహ్మదేవుడికి మనం కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఓవర్ ప్రిపరేషన్ అయిపోతే ఫస్ట్ స్టెప్ే రాగా ఎందుకంటే హైప్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది కొంచెం అప్బీట్గా ఉంటాం అని చేత కొంచెం హేమర్పాటు ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది అది జరిగింది బ్రహ్మదేవుడు ఇట్లా ముందు పంచమహాపాతకాలు వచ్చేస్తుంది ఆయనకి ఆయన మీద చిరాకు పుట్టి ఆ దేహం వదిలేసాడండి ఆయన అంటే అప్పుడే మరణం కూడా పుట్టింది అప్పుడే మరణం కూడా పుట్టింది వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకొక దేహం ధరించి కూర్చుంటే ఈసారి నేను కాదు చేస్తున్నది దైవమే అతగా చేసుకుంటాడు నా నుండి నేను సహకరిస్తాను అని అట్లా చేసుకుంటే చూద్దాం అని కూర్చోలే నేను సహకరిస్తాను అన్నాడు అనగానే ఈ లోపలి శనక సనందనాథులు వచ్చేస్తారు ఈ సనక సనందనాథులు ఈ మంచి రెండు ఇవ్వండి నాకు ఎవరన్నా ఆ బ్రహ్మదేవుడికన్నా గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారో వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారో వాళ్ళకి తెలుసు అందుచేత వాళ్ళు బ్రహ్మ మీరు సృష్టి చేయాలి నాతో కూడంటే వాళ్ళు నవ్వారు చేయమో లేదు చేస్తామో అని లేదు వికటంగా నవ్వలేదు ఓ చిరునవ్వు మందస్మిత వదనార విందాలతో వాళ్ళు అట్లా ఉన్నారనమాట అంటే మనకి ఏంటి చేస్తారనే చేయరునా కోపం వచ్చింది ఇచ్చిన వాడు నవ్వుతే కోపం రాదండి మనం చెప్పింది చేస్తామో చేయమో ఏదో చెప్పకుండా అట్లా ఒక నవమోహం పెడితే ఎట్లా ఉంటుంది ఈయన కోపం వచ్చింది మనలాంటి మన కూడా ఆయనలాంటి వాళ్ళే ఈయన సందేహం లేదు కోపం వచ్చింది కోపం రాగానే ఇదే అదని చూసుకుని ఈ పాల భాగం నుంచి రుదులు వచ్చేసారు ఎందుకంటే ఈయన మరి ఇంత కూర్చుంటే అవధని వాళ్ళంతా రెడీగా ఉన్నారు సృష్టి చేయడానికి నారాయణ నుంచి దిగి వచ్చి రుద్రులంటే పరతత్వం నుంచి సరాసరి దిగి వస్తారు సనక సనరాలు అలాగే దిగి వచ్చేసారు అంతకుముందు పంచమహాపాతకాలు ఈయనవల్ల దిగు వచ్చేసినాయి మూడు వచ్చేసినాయి కదా రుద్రులు వచ్చిన తర్వాత నాలుగో వారుగా ప్రజాపతులు వచ్చేసారు ఐదవ వారుగా అప్పుడు మనకి వాగ్మయ వాక్ వచ్చింది ప్రజాపతులు వచ్చిన తర్వాత ఐదవ ఆరోగా ఆరోదిగా వాక్కు నుంచి వాగ్మయమంతా వచ్చేసింది వేదాలన్నీ వచ్చేసాయి అవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఏడవ వారుగా మనుగులు వచ్చారు ఇప్పుడు ఆ మనవు కదా మనం చదువుకుంటున్నాం స్వయంభవ మనవు శతరూప ఆ మనవుకేమో ఆ స్వయంభవ మనకి తొమ్మిది మంది ఆడపిల్లలు ఒక మగపిల్లవాడు పుట్టారు కదా మగపిల్లవాడు కపిలుడు ఆడపిల్లలు సరే చాలా మంది ఉన్నారు చెప్పంటే చెప్తా పేర్లని నీకు ఈ పాటి కంట్రబాఠం అయి ఉండాలి కదా కళ అనసూయ ఖ్యాతి శ్రద్ధ అరుంధతి అటుపైన ఆవిర్భూ గతి శాంత అనేటువంటి వాళ్ళు అధ్వర్య క్రియా శాంత అనేటువంటి తొమ్మిది మంది వచ్చేసారు వాళ్ళందరికీ బ్రహ్మదేవుడే తొమ్మిది మంది ప్రజాపతులుగా తయారైపోయి వాళ్ళని వివాహం చేసుకుని అక్కడి నుంచి కర్ణ సందా నాలుగో అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం మూడో అధ్యాయంలో కబ్రుడు పుట్టినటువంటి మొట్టమొదటి అవతారం భగవంతుడు అవతారం ఆమె దేవభూతికి సృష్టి క్రమం అంతా చెప్తూ ఆయన దేవహూతికి ఆ సమస్తము వివరిస్తూ చక్కగా భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య యోగాలన్నీ చెప్పేస్తారు అందుకని చతుర్ద స్కందం అంత విస్తారం అయిపోయింది రెండు ముద్ర రెండు భాగాలుగా ముద్రించుకోవాల్సి వచ్చింది మనం అటుపై చతుర్ద స్కందాన్ని మనం వచ్చేసరికి ఈ ప్రజాపతులకి ఎలాంటి వాళ్ళు పుట్టుకొచ్చారని చెప్పుకుంటూ వచ్చాం చెప్పుకొచ్చి ప్రథమ భాగంలో అందులో కొలికి పూసె ఎవరైనా అంటే ఈ దక్షుడు ప్రజాపతులందరూ కూడా సాక్షాత్ బ్రహ్మస్వరూపులే పరబ్రహ్మస్వరూపులే ఈ దక్షుడు వాళ్లలో అహంకార ప్రజ్ఞగా వస్తాడు ఇతను బాగా నిర్వహించి నేనే చేస్తానన్న భావనలో పడి ఈశ్వరుని నిరాకరిస్తాడు అంచేత ఆ ఘట్టం ఆ స్కంధంలో బాగా వివరించి చెప్పడం జరుగుతుంది చతుర్థ స్కంధంలో ద్వితీయ భాగం వచ్చేసరికి ఈ మనువు పుట్టినటువంటి మగపిల్లలు ఉత్నపాదుడు ప్రియావ్రతుడు ఆడపిల్లలేమో తొమ్మిది మంది మగపిల్లలేమో ఉత్నపాదులు ప్రజవ్రతులు నీకు ఈ లింక్ ఉంటే మనం చక్కగా అభిమానం చేసుకోవడానికి అలా నారాయణతత్వం నుంచి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వాటిపైన శనక చందనాధులు రుద్రులు ప్రజాపతులు మనువులు ఈ స్వయంభూమనువు అలా వరుసగా మన ఈ సోపాన క్రమంలో ఇంటి నుంచి అటు నిచ్చిన కిండిపోతూ ఉండొచ్చు దానిలో మన ధారణ ధారణ శక్తి కూడా పెరుగుతుంది ఈ బాహ్యమైన విషయంలో ఎందు ఆసక్తి ఉంచడానికి బాహ్యమైన మనస్సు పనికొస్తుండగా ఈ దివ్యమైన విషయాలు మనలో బాగా ధారణ చేయడానికి అంతటి మనస్సు బాగా పెంప పెంపొందించుకోవాలి అందులో ఉంటే అన్నీ బాగా గుర్తుంటూ ఉంటాయి అటుపైన మనకి చతుర్దస్కృతం ద్వితీయ భాగం అనేసి పృథ్వ చక్రవర్తి ఆయన భూమిని ఎలా అంటే ఉత్న పాదులు ప్రియవ్రతులు అని ఇద్దరు పుడుకులు తొమ్మిది మంది కూతుళ్ళు ఎవరికి స్వయంభవ మనకి శతరూపుడు ఈ కూతులను ప్రజాపతులకు ఇస్తారు తొమ్మిది మంది వాళ్ళ నుంచి సంతానం ఒక పక్క ఈ ఉత్న పాదల ద్వారా భూమి ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమం చేస్తాడు ఎందుకంటే ఇంతమంది పుట్టుకొస్తే ఎక్కడ ఉండాలి వాళ్ళు ఒక పక్క భూమిని ఏర్పరుస్తూ ఒక పక్క జీవులకు దేహాలు కల్పించే కార్యక్రమం రెండు సమకాలికంగా నడుస్తాయి రాసేపుడు సమకాలికంగా రాయలేరు కదా చెప్పేప్పుడు సమకాలికంగా చెప్పలేము ఎందుకని రెండు ప్రవాహాలు ఒకే సమయంలో దిగుస్తున్నాయి ఒకటేమో జీవుల యొక్క అవతరణం మరొక పక్క వాళ్ళు నివాసంగా చేయటానికి వీలుగా గ్రహముల యొక్క అవతరణం భూమి యొక్క అవతరణం రెండూ జరగాలి అందుకని ఆడపిల్లల ద్వారా సంతతి జీవులందరూ బయటకు వస్తారు వాళ్ళంతా దివ్య సంతతే దివ్య సంతతే అందులో ఎవరు చచ్చిపోయే వాళ్ళు ఎవరు అందరు పుట్లే తర్వాత 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 వాళ్ళ నుంచి మత్స్యలు పుట్టుకొచ్చారు ముందు పుట్టిన వాళ్ళంతా కూడా అమర్చులే ప్రజాపతుల నుంచి మట్టమారు పుట్టుకొచ్చిన వాళ్ళందరూ చెప్పాను సహసాలు ఏదైనా వీరుంటే పట్టి వేయండి అని ఏ ప్రజాపతి నుంచి ఎవరెవరు పుట్టుకొచ్చారు మనం బయట బిజీ కాబట్టి వీటికి టైం ఉండదు మన కనిపిస్తుంది కదా ఏం లక్ష్మి మనం ఎంత బిజీ బయట వీటి ఏదో వారానికి ఓ పూట ఇవ్వగలం తప్ప మొత్తం వారమంతా దీనికి ఎట్లా ఇవ్వగలం అది మన పరిస్థితి కానీ అలా చేసామనుకోండి మనకి ప్రజ్ఞలన్నీ మన లోపల ఉన్నాయి లోపదర్శనం చేసి తమాషగా నవబ్రహ్మాన్ని లోపదర్శనం చేసి వైభస్వత మనవులు ఏడుగురిని అవరోహణ క్రమంలో ఏడుగురిని ఆరోహణ క్రమంలో దర్శనం చేసి ఎంతమంది కథ సనక సనందనాథుల్ని దర్శనం చేసి అందరినీ నారాయణ దర్శనం చేసి చతుర్ముఖ బ్రహ్మని దర్శనం చేసి చదా ఉండగా ఆ చతుర్థస్కంధం ద్వితీయ భాగంలో పృథు చక్రవర్తి కథ మళ్ళీ అది చాలా విస్తారంగా చెప్పారు అందులో భాగంగానే సనంతకుమారుని యొక్క బాధలు చెప్పారు అంతకుముందు కబిరుడు బోధలు ఇప్పుడు శాంతకుమారుడు బోధలు చెప్పు కదా ఈ శనంతకుమారుడు బోధలో ధ్రువునికి చెప్పిన తర్వాత నారాయణ దర్శనం ధృవుడికి అయితే పృథ్వ చక్రవర్తికి అయితే పృథువుకి చెప్పడం అనమాట పృథువుకి నారాయణ చేసిన ఉపదేశం ఉంటుంది ఈ పృథు చక్రవర్తి కథ కన్నా ముందు కథ ధ్రువుడు కథ ధృవోపాఖ్యానం ఉత్న పాద నుంచి దిగి వచ్చినవాడు కదా ఈ భూమి పుట్టుక సంబంధించిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా ఉత్న పాదుడు ధ్రువుడు పృథుచ చక్రవర్తి విజితాసుడు వీళ్ళంతా ఈ భూమి పుట్టుకకు సంబంధించి దిగు వస్తుంటారు అలాగే ఈ పుట్టిన సంతానం ప్రజాపతి నుంచి పుట్టుకొచ్చిన సంతానం ప్రియపతుల సంతానంగా తర్వాత సకల జీవులు దిగి వస్తుంటారు అంటే ఒక కొడుకు నుంచి ఇళ్ళు కట్టే ప్రోగ్రాము ఇంకో కొడుకు నుంచి జీవులకి దేహాలు కల్పించి వాళ్ళెంత భూమి మీద నిలిపించేటువంటి కార్యక్రమం ఇలా ఒకటి భాగవతంలో చెప్పారండి మీకు ఎవరైనా చెప్పారు ఎప్పుడన్నా మనకెంతసేవో భాగవతం అనేది కొన్ని కొన్ని రిపీటెడ్గా చెప్పుకునే కొన్ని ఉపాఖ్యానాలు తప్ప కదా ఇందులో భాగంగానే ప్రాచీన బర్హికి నారదున ఉపదేశం చెప్పారు ఇందులో భాగంగానే ప్రత్యేకశులకు రుద్రుడు ఉపదేశం చేసి ఎన్ని ఉపదేశాలు చెప్పారండి అన్ని బ్రహ్మోపదేశములే గుర్తుపెట్టుకో నారాయణుడికి బ్రహ్మకు త్వితీయ స్కంధంలో చెప్పింది బ్రహ్మోపదేశం కపిలుడు దేవహూతికి చెప్పింది బ్రహ్మోపదేశం పరీక్షిత సుఖుడికి మాటిమాటికి చెప్తున్నది బ్రహ్మోపదేశం విధుడికి మైత్రేయుడి చెప్తున్నది బ్రహ్మోపదేశం ఈ మధ్య మధ్యలో నారదుడు చెప్పిన బ్రహ్మోపదేశం ప్రథమ స్కందంలోనే ఒకటి ఉంటుంది మళ్ళీ మనకి ధ్రువుడప్పుడు మళ్ళీ నాలుగు ఉపదేశం ఉంటుంది మళ్లీ ప్రాచీన బరిహి ప్రాచీన బరిహికి నాలుగు ఉపదేశం ఉంటుంది ఇది కాక సనత్కుమారుడు ఉపదేశం ఉంది ఎన్ని ఉపదేశాలు రుద్ర ఉపదేశాలు ఉన్నాయి ఎందుకని ఈ మధ్య మధ్యలో మనకి బ్రహ్మ విద్య వైపు ఒకసారి అట్లా దాన్ని స్పర్శ ఇచ్చి మళ్ళీ కథ చెప్తూ ఉంటారు అది భాగవతం ప్రత్యేకత ఊరికే ధర్మాన్ని చెప్పుకుంటూ పోతుంటే నీకు జీవుడికి ఉత్తమ గతి ఎట్లా కలుగుతుందయ్యా అందుకని ధర్మముని ప్రపంచించిన మెచ్చునే విష్ణు కథలనే కాక అని అంటే ఇప్పుడు నారది రూపంలో ఆ సంతకుమారుడు రూపంలో ఆ రుద్రుడి రూపంలో ఈ మైత్రేయుడి రూపంలో ఇంద్ర రూపంలో చెప్తున్నటువంటిది ఒకే ఒక తత్వం అది బ్రహ్మే దాని భాగవతంలో విష్ణువు అని అందుచేత ఇప్పుడు ఆ బ్రహ్మమే రాముడుగా వచ్చాడు రామ బ్రహ్మం ఆ బ్రహ్మమే కృష్ణుడుగా వచ్చాడు కృష్ణ బ్రహ్మం కదా ఆ బ్రహ్మమే వశిష్ఠుడిగా ఉన్నాడు ఆ బ్రహ్మమే పరాశరుడుగా వచ్చాడు ఆ బ్రహ్మమే వశిష్ఠుడిగా ఉన్నాడు మరి వీళ్ళంతా అలా ఉండిపోయారు బ్రహ్మమే వాడి నుంచి వస్తే బోధ క్రమక్రమంగా నేను బ్రహ్మానికి చేరువ చేస్తుంది నీలో ఉండే బ్రహ్మానికి అతని నీలో ఉండే బ్రహ్మాన్ని ఈశ్వరుడు అంటారు ఈశ్వరుడు అనర్సు కృష్ణుడు అనసు రాముడు అనర్సు శివుడు అనసు పేరేదైనా పెట్టుకోండి మీలో మెలు మెలుకువగా మీలో ఉండటం మెలకువగా ఉండటం ప్రాణస్పందన చేయించడం ఇవన్నీ నీలోని దైవ నిర్వర్తిస్తున్నటువంటివి నిర్వర్తించుకుంటున్నవి కాదు అవన్నీ నిర్వర్తింపడుతుంటే నువ్వు పైపై వ్యాపారం నువ్వు చేస్తున్నావు ఒక నదీ ప్రవాహం ఉంది అనేకమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి ప్రవాహం మీద కానీ లోపల అంతర్వాహిని ఉందే అది నువ్వు నడపట్లేదు నదీ ప్రవాహం అంతర్వాహిని ఉందే దాన్ని నిర్వర్తించేటువంటిది వేరు పైన మనం నిర్వర్తించే వాళ్ళంతా కూడా ఈ లోపల ఆ వేగాన్ని మనం నిర్వర్తించలేము దాని సరస్వతి అంట ప్రవాహం అంటే సరస్వతి అంబితమే నదీతమే దేవితమే సరస్వతి అంటే నువ్వే తల్లిది తల్లి నువ్వే తల్లి అట్లా కొండలైనా సరే ఎక్కేస్తుంటే దిగిపోతుంట పాతాళమైనా పడిపోతుంట పైకెక్కుతుంది కింద తరుగుతుంటుంది ఒడ్లన్నీ కోసేస్తుంటుంది ఆ ప్రవాహానికి అడ్డు లేదు కదా ప్రవాహానికి అడ్డేముంది ఒక నది పొంగి మొదలు పెడితే ఇంక మరి ఎవరు ఆపగలరు ఎవరు ఆపలేరు అలాంటిది సరస్వతి ప్రవాహం ఇలా మనం ఒకే బ్రహ్మాన్ని దర్శనం చేయడానికి అనేక విధాలు ఇచ్చారు మన పెద్దలు ఏకంసత్ విప్రా బహుధా వదంతిని అందుచేత అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు తరచూ బ్రహ్మోపదేశం చేస్తూ ఉంటుంది భాగవతం ఇప్పుడు ఒక ప్రాచ్యశలకు రుద్దురిచినటువంటిది ఉపదేశం తర్వాత నారాయణుడు గణపతి వాళ్ళని ఆశీర్వదిస్తాడు దాంతో మనకి చతుర్దశ స్కంధం ద్వితీయ భాగం పూర్తయిపోయింది అసలు ఈ ఘట్టాలని ఇలా జరిగినాయి అన్న గుర్తుండాలిగా మన మేధస్లో అందుకని ఎప్పుడూ ఏంటంటే వెనక్కి వెళుతుండదు దీని వెనకేం జరిగింది దాని వెనకేం జరిగింది దానికి ఏమేం జరిగింది అలా కొంచెం మనం నెమరు వేస్తున్నాం అనుకోండి నెమరు వేస్తుంటే క్రమంగా మనకి మనలో స్థిరపడితే మన ధారణ శక్తి పెరుగుతుంది ధారణ శక్తి పెరిగిన పోతే విద్య విద్య ఎక్కువ నువ్వు ధరించగలిగేటువంటి అవకాశం వస్తుంది ఎంత విద్య నువ్వు ధరించగలిగితే అప్పుడు నువ్వు విద్యాధరుడు అవుతావు విద్యాధరులు విద్యార్ధరులు అంటే ఎవరయ్యా అంటే ఎన్ని విద్యలైనా సరే వాళ్ళ దగ్గర ఉండిపోతాయండి పిలిస్తే పలుకుతాయి అలా ఉండాలి విద్యలు వాటి పట్టు కూర్చోడం కాదు వాటిని మసం చేసి కూర్చోడం కాదు వాటి ఎందు నీకు కలిగినటువంటి అనురాగం చేత అవి నీ ఎందు మిత్రత్వం కలిగి ఉండి నీకు అవసరానికే వాటిలా అవతరించి నీకు సహాయం చేస్తాను అందుకని ఆ విద్యాధరులు ఆకాశంలో గమనం చేస్తూ ఉంటారని చెప్తాం అందుచేత ఈయన ఈ విధంగా కృష్ణకుని కృష్ణుడికి అంకితం చేస్తానన్నాడు అంటే కొంతమంది పరిమిత జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు రాముడికి అంకితం చేస్తే గురువుగారు ఈయన తగుదని కృష్ణుడికి అంకితం చేశాడు కొంతమందిని కొన్ని రకాలుగా ఒకసారి కుదిపి చూస్తారు కదా అది దివ్య సంకల్పమే చెప్పిందంతా కృష్ణుడి గురించే కదా ఏమడిగాడు వైశంపైన మునులు సూతుని కృష్ణ కథ చెప్పరా బాబు ఉంటే ఇదంతా చెప్పుకొచ్చాడు ఆయన ఏమిటా కృష్ణుడు సర్వవ్యాపి జగద్వ్యాపకుడు సమస్తము తెలిసినటువంటి వాడు సర్వశక్తి మంతుడు తత్వం ఏదైతే ఉందో అదే కృష్ణుడు ఈ వెళ్లిపోయిన కృష్ణుడు మాత్రమే కృష్ణుడు అనుకోకుండా చెప్పడానికి సూతుడు సవనకాది ముందుకి ఈ పరిమితమైన రూపము పరిమితమైన నామాన్ని వాళ్ళని తొలగించేశాడు మనకు కూడా అదే జరగాలి దైవము అంటే సత్యత్ స్వరూపము అది ఎప్పుడు ఉంటుంది అది కాంతివంతమే ఆ కాంతి తనలోంచి వస్తూ ఉంటుంది తనలోంచి మళ్ళీ తనలోకి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కాంతి తనలోకి వెళ్ళిపోతే లయము కాంతి తనలోంచి బయటకు వస్తే అందులోంచి అష్టప్రకృతితో కూడా దానికి నువ్వు ఏ పేరు పెట్టుకున్నా పరిమితమే దానికి ఏ రూపం పెట్టుకున్నా పరిమితమే అందుకని బ్రహ్మ విద్య దాని పేర్లు పెట్టగా నీకు పేరుందని దానికి రూపం పెట్టగా నీకు రూపం ఉందని నువ్వు పేరు రూపంలో ఇరుకుపోయిన వాడివి వాడిని ఇరికించక కదా మనకన్నా పెద్దవాడిని మన మళ్ళాగా ఇందులో ఇరికిస్తే మనకు కంఫర్ట్ ఉంటుంటుంది కదా పెద్దవాళ్ళని చిన్న విషయాలు ఇరికించే ప్రయత్నం చిన్నవాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇరుకులో ఉన్నారు కాబట్టి నామరూపాదులు ఇరుకులో పెద్దవాళ్ళు అంటే ఎవరైనా అంటే నామరూపాదులకు అతీతమైన ప్రజ్ఞగా తమను తాము దర్శించినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఇరుకులో పెట్టినా ఇరుకులో పడరు ఏం చేద్దంటే వాళ్ళు అందులో పట్టరు అతిక్రామ తంటారు పురుషోత్తులు కదా త్రిపాద ఊర్ధ ఉదయత్ పురుష తో విశ్వన్యక్రామత విశ్వంతా వ్యాప్తి చెందినవాడిని విశ్వంలో నువ్వు తొక్కిపెట్టి ఉంచగలవా మీరు మొత్తం ఇంత సృష్టి తయారైంది కదా ఇందులో దైవం ఉన్నాడు కదా అని చెప్తుంటాం కదా ఆ దైవం పావులయ్యే ముప్పా వాళ్ళ పైన ఉంటాడ ఇంకెంతగా నువ్వు ఎంత సృష్టించినా అంతకనా ముప్పావుల మూడింతలు పైన ఉంటారా నేనని చెప్పాడు నువ్వు కట్టుకో ఎంత కడతావు కట్టు సృష్టి సృష్టికర్త ఎంత బ్రహ్మాండంగా సృష్టి చేసినా అందులో పావులయ్యే విమర్శకుల దైవాన్ని అట్లా చెప్పారు పురుషు త్రిపాద ఊర్ధ పురుష తదో విశ్వన్యక్రామ శాసనాశనే అభి అచేతనంలోనూ అతనే నిండాడు సచేతనంలోనూ అతనే నిండాడు అది కాకుండా విశిష్ట చేతనంగా మొత్తం వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాడు లోపల ఉన్నాడు బయట అలాంటి వాడిని రాముడిని పిలిస్తేటి కృష్ణుని పిలిస్తేటి మీరేమనుకోపోతే క్రైస్తని పిలిస్తేటి అల్లాని పిలిస్తే పేరేదైతే ఏంటి నువ్వు దేని ఉద్దేశిస్తున్నావో దాని గురించి మాట్లాడితే చాలు ఉద్దేశం ఏమిటి అది సర్వవ్యాపకమైనటువంటి ప్రజ్ఞ ఒకటి అంతే కదా ఒకే సమయంలో సమస్తమును తెలియగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞ అది ఉండదు దైవానికి మొత్తానికి పద్నాలుగు భవనాల్లోనూ ఎక్కడైనా జరుగుతుందో చూడగలిగిన వాడు ఎవడు ఉంటాడు అండి అంతకన్నా శక్తివంతమైన లేదు అందుకనే ఆమ్నిపోర్టెంట్ ఆమ్నిషియంట్ ఆమ్ని ప్రజెంట్ మూడు లక్షణాలు జరుపుతారు పరతత్వాన్ని ఆ మూడే ముగ్గురు మూర్తులుగా వస్తారు త్రిమూర్తులుగా అని ఆ తత్వమే రాముడిగా వచ్చింది అందుకనే శివుడికి రామనామా ఇష్టం ఆ తత్వమే కృష్ణుడిగా వచ్చింది అంచేత ఈయన ఏం చేశాడంటే ఈయన కృష్ణ భక్తుట పోతనామాసుడు ఎవరు భక్తుడు శివభక్తుడు పోతనామాసుడు శివభక్తుడు శివారాసం చేసుకుంటుంటే రాముడు కనిపించి కృష్ణుడికి అధరాయమన్నాడు ఎలా ఉంది అంటే నీ మైండ్లో ఉండే కంపార్ట్మెంట్లన్నీ తీసేస్తే కానీ కంపార్ట్మెంట్లేగా ఇది అమ్మవారు అనేది వినాయకుడు అనేది గణపతి అని ఇది హనుమంతురం ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎప్పుడు లెక్క పెట్టారండి బోర్డు ఉన్నాయి ఇన్నిట్లో నిండింది ఒకటే కదా అందుకని కంపార్ట్మెంటలైజ్ చేసుకోకండి ఒకటే తత్వం ఉందని చెప్పడానికి భాగం నీకు విశేషంగా ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఇన్ని రకాలుగా వచ్చాడు రకరకాల కూరలు తింటే అదొక ఆనందం ఎప్పుడు ఒకే కూర తింటే అదొక ఆనందం రోజు కాకరకాయ కూర పెడితే తింటారండి రోజు వంకాయ కూర పెడితే తింటారా వైవిధ్యంలో వైభవం ఉంది అందుకని సనాతన ధర్మంలో ఉన్నంత వైవిధ్యం ఎక్కడ ఉండదు అది వైవిధ్యం వైభవం కోసమే తప్ప పది రకాలుగా వండుకుంటే ఎక్కువ మనం రుచి చూస్తాం రకరకాల రుచులు ఆనందిస్తాం ఒకే చేసుకుంటే ఎప్పుడూ ఒకటే రకంగా అదే ఆ ఒకే రోజు తిన్నాం అనుకోండి సీజన్ అయిపోయింది ఒకే పెట్టే సీజన్ అయింది కదా ఒకే చపాతి తిన్నాం అనుకోండి ఏదో ఒక్కటే తినచ్చుగా ఆకలి తిరుగుతుందిగా వైభవము ఆనందము అందుకని సనాతన ధర్మంలో ఉండే వైవిధ్యం ఎక్కడా లేదు ఎక్కడ ఉండబోతుంది ఎందుకంటే నిరాకారమైన తత్వాన్ని ఆకారము నిరాకారము కానీ మధ్యస్థితిలోను ఆరాధిస్తారు ఆకార స్థితిలోను ఆరాధిస్తారు భగవంతుడు అరూపరూపి అంటూ ఉంటారు అంటే ఆయన రూపంలో ఉన్నాడు ఆ రూపంలో ఉన్నాడు ఆడింటికి మధ్యలో ఉండేటువంటి లింగంలో కూడా ఉన్నాడు లింగా నేను రూపం ఉండటానికి వీల్లేదు లింగాన్ని రూపం కాదన వీల్లేదు నువ్వు ఎన్ని రకాలుగా అయినా సరే ఒకే తత్వాన్ని దర్శనం చేయడానికి వీలుగా ఉండేట్టుగా సనాతన ధర్మం చెప్తూ ఉంటుంది ఎక్కువగా ఒక విషయంతో మనం ముండిపడిపోతే మనస్సు అదే చిత్రీకరించుకుంటుంది తప్ప ఆ చిత్రీకరణ నుంచి బయటికి పోలేదు ఇప్పుడు కృష్ణుడు రాముడు ఏదో పని పెట్టుకున్నావు అనుకో ఆ చిత్రంలో ఉండిపోతావు ఇప్పుడు ఆకాశం రకరకాలుగా మనకి కనిపిస్తున్నప్పుడు ఆకాశానికి రూపం మాసికాల చక్క ఉదాహరణ రాశారు శంకరవన్లో పిండితో దాంతోనే చపాతి చేశావు దాంతోనే పూరి చేశావు దాంతోనే పిండి వంట చేశావు దాంతోనే ఇంకోటి చేశావు ఇంకోటి చేసావు ఇంకోటి వంటలు వేరే తప్ప గోధుమ కదా అట్లా దైవ తత్వం ఒకటే ఆ తత్వంతో రకరకాలుగా సృష్టి నిర్వహణ కోసం ప్రజ్ఞను తయారు చేశారు ఆ చేసిన ప్రజ్ఞలన్నీ అందులో భాగమే అంచేత అన్య దేవతలను ఎవరు లేరు ఒకడే ఉన్నాడని చెప్పం అది అందుకని ఈ వెలుగందల నారాయణ కృష్ణునికంకితం చేశాడు పోతరామత్తుడుకి ఏ భేదం లేదు ఎంచేత శివారాధకుడు రాముడు కనిపించాడు కృష్ణుడు గురించి రాయమన్నాడు ఆయనకి అంకితంగా ఆయన రాసుకుంటూ వచ్చాడు నాలుగు స్కందాలు మధ్యలో రెండు స్కందాలు వీళ్ళు రాశారు వచ్చే ఆయనకు ఏదో ఉంటా బాగా ఉంటా తెలియదు శరీరం రాత్రుంటాయి కదా అనిచేత ఆ సమయంలో వీళ్ళిద్దరు రెండు స్కందాలు రాశారు కానీ ఈ స్కందంలో చెప్పవలసిన విషయాలన్నీ పరిపూర్ణంగా చెప్పలే అవగాహన తక్కువే అందుచేత ఈ స్కందంలో మాస్ గారు మేడం బ్లావేష్కి సీక్రెట్ డాక్టర్లను ఐసీస్ అన్వీళ్లోను ప్రత్యేకంగా చెప్పిన విషయాలను తీసుకొచ్చి ఇందులో పరిశిష్టంగా ఏర్పరిచి దీన్ని పరిపూర్ణంగావించారు భాగవత పంచమ స్కంధాన్ని ఎందుకంటే భూమి పుట్టడం అంటే ఇలా రాలేదు ఇప్పుడు మాకు కనిపిస్తున్న భూమిగా రాలేదు కబెడ పుట్టేపడికి సగం డిప్పే తయారైంది అది కూడా అందులో రజస్సులు తప్ప అంటే రేణువులు తప్ప ఇట్లా ఘనీభవించిన భూమి లేదు చెప్పాను అప్పుడు మీకు సపరేట్ చెప్పాము ఒక పక్క భూమి అవతరించి వస్తుంటే తర్వాత అట్లాగే సంతతి కూడా దేహాలు కట్టుకుంటూ వచ్చారు ఇప్పుడు సంతతుల గురించి కూడా చెప్తారు ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకప్పుడు మనం గుండ్రంగా ఉండేవాళ్ళు చూడండి చైనా వాళ్ళ దగ్గర పండ అనే జంతువు గుండ్రంగా తిరుగుతుంటూ వెళ్ళిపోతుంది పండ ఏనాది పాండ మన పండగ అంటే భరిస్తే వాళ్ళు అనుకోండి అంటే ముందు జాతి మందం గుండ్రంగా ఉండేవాళ్ళు అందరు జీవులు అందరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలంటే దొల్లుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి ఆ తర్వాత క్రమంగా ఈ మొండెము కాళ్ళు చేతులు ఏర్పడ్డాయి కొంతకాలం పైన ఏమో జంతువుతల కింద మనిషి రూపం కొంతకాలం ఏమో పైన మనిషి తల కింద జంతువు రూపం అలాంటివి వచ్చినాయి కొంతకాలమేమో రెండు తలకాయలు కొంతకాలమేమో శిరస్సు మొండెము నాలుగు చేతులు రెండు కాళ్ళు కొంతకాలమేమో శిరస్సు మొండెము రెండు చేతులు నాలుగు కాళ్ళు అట్లా ఇప్పుడు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేశారండి సృష్టిలో పరిపూర్ణ రూపం అనేటువంటిది ఇప్పుడు మనం దర్శనం చేసిన రూపం ఈ రూపం వచ్చేంత వరకు సృష్టి సాగింది ఇందులో భాగంగానే మానవులు రకరకాలుగా ఏర్పడుతున్నప్పుడు వాళ్ళలో కలిగిన భావాల ఆధారంగా జంతువులు కీటకాలు కూడా వచ్చేసరి మనువు నుంచి ముందు తెగించు మానవులు మానవ సృష్టిలోంచి మిగతా సృష్టి ఏర్పడిందని సనాతన తరఫు చెప్తుంది ధార్మి సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది అంటే క్రిమి కీటకాదుల నుంచి నెమ్మదిగా పది జంతువుల్లోంచి జంతువులోంచి పెంపుడు జంతువుల్లోంచి పెంపుడు జంతువుల్లోంచి మనుషులు వచ్చారని చెప్తుంటారు మనందరికి కూడా అదే అవగాహన ఎక్కువ ఎందుకంటే మనకి పాశ్చాత్య ప్రభావం మన మీద ఎక్కువ కాబట్టి అని మన దురదృష్టం నిజానికి మనవ సంతతి వాళ్ళందరూ కూడా ముందు మానవులుగా వచ్చారు రకరకాల రూపాల్లో ఉన్నారు అందుకని మన పురాణాలు రకరకాల రూపాల్లో కనిపిస్తుంటారు కబందు ఒక రూపంలో కనిపిస్తే విరాజుడు ఒక రూపంలో కనిపిస్తాడు రామాయణం చదువుకోండి అప్పుడు చెప్పాను ఎన్నెన్ని రూపాలు ఎన్నెన్ని రకాలు అన్ని వచ్చేసాయి అందరూ కశ్యపు నుంచి వచ్చారు కశ్యపు ప్రజాపతి నుంచి పక్షులు వచ్చినాయి భావంలో వచ్చినాయి కానీ అందులో ఉండేటువంటి వారు నరులే అలాగే దేవతలు వచ్చారు అసలు వచ్చారు కదా బాగా కడుకుగా ఉండేవాళ్ళు వచ్చారు కాక బాగా సున్నితంగా ఉండేవాళ్ళు వచ్చారు వినతా కదురు దితి అది కదా అని చేత ఈ సృష్టిలోకి మానవ ధర్మం మానవ మనో నుంచి దిగు వచ్చిన జాతిలో మొదటిది నర మానవ జాతి అది ఈ రకంగా అదే రూపాంతరాలు చెందింది వీటిలోంచి రకరకాల భావాల్లోంచి రకరకాల జీవులు అన్ని వచ్చేసినాయి పక్షులు జంతువులు క్రిమికీటకాదులు మనుషులు వచ్చి ఇప్పుడు ఈ సృష్టి వచ్చింది ఇదంతా ఎవరు చెప్తాడండి అది ఎవరు చెప్పారు మేడం లెవెట్స్ అంతేకాదు ఈ భూమి ఎన్ని రకాలుగా మార్పులు చెందిందో చెప్పుకొచ్చింది అదంతా మాస్ గారు పరిశిష్టమెట్టి సీక్రెట్ డాక్టర్ నుంచి కోపీఎస్ అంటారా విపరీతంగా అది ఆధారంగా ఇంట్లో ఇందులో వివరణ ఇచ్చుకుంటూ వచ్చారు మాస్టి గారు గ్రంథ చౌలి అనేటువంటిది ఆయనకి లేచ మాత్రం కూడా ఉండదు అని చేత ఆవిడ చెప్పిన విషయాలు కాబట్టి ఆవిడను కోట్ చేస్తూ ఇందులో రాస్తూ ఆ మహాత్మురాలు చెప్పిన విషయాలు మళ్లీ సపరేట్గా వెనకాల ఈ పంచమ స్కంధంలో వేశారు అందుకని ఈ పంచమ స్కంధం వినటానికి ముందు మేధస్సు కావాలి దీన్ని బాగా ధారణ చేస్తే మన మేధస్సు బాగా పెరుగు ఇప్పుడు చెప్పాను కదా మనవులు ఎంతమంది వాళ్ళ పేర్లు ప్రజాపతులు ఎంతమంది వాళ్ల పేర్లు ఈ ప్రజాపతులకి మనవులకి పుట్టిన వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళ పేర్లు నోట్ చేయండి నోట్ చేయటమే కాదు మారణ చేయండి అవన్నీ దివ్య ప్రజ్ఞలు కాబట్టి మీలో దివ్యత్వం మీ స్వభావంలో బాగా చోటు చేసుకుంటాం అలా కాకపోతే మామూలుగా ఉండిపోతాం ఇవిన్నది మర్చిపోతూ ఉంటాం కదా ఎందుకని అంటే బహిర్మనస్సు అయితే అంతర్మనసు వేళ లేదు పుట్టలే అందులో మనస్సు పుట్టరా పుట్టకపోతే బయట మనస్సు అవే మర్చిపోతూ ఉంటాం బయట విషయాలు ఇంకా లోపల విషయాలు ఇంకొత్తుంటాయి ఈ మరొక నేను ఉండదే మృత్యు అని చెప్పేశారు అంచేత వీళ్ళు ఎంత ధారణ చేయగలిగితే అంత మనలో మృత్యువు నుంచి అమృతత్వంలోకి వెళ్తూ ఉంటాం అప్పుడు అమర్త్యులు అవుతాం ఈ విధంగా ఈయన కృష్ణునికి అంకితం ఇవ్వటం అనేటం జరిగింది మొదట పోతను ధ్యానించినది పరమేశ్వరుని ప్రత్యక్షమైనది కోదండరాముడు షష్ఠ్యములలో సంబోధించినది శ్రీకృష్ణుని అంకితం ఇచ్చినది శ్రీరామునకు ఇది సర్వతా సర్వావతార అయిన నారాయణ కవి వస్తుని దాని అందరి కృష్ణ ధ్యానమే ఈ గంగ మార్గమే ఈయన కృష్ణుడు ధ్యానం పెట్టుకున్నాడు కృష్ణుడికి అంకితం చేశాడు ఎలా మొదలు పెట్టాడంటే ఓ పద్దెనిమిది సదేశాపేస్త సంపదలు కలిగి కరుణా సముద్రవై లక్ష్మీదేవి భర్తవై లోక శ్రేయస్సు ప్రవర్తనముగా అవతరించి లోకాతీత గుణములను ప్రదర్శించి గోకులమును విస్తరింపజేసిన నందగోపుని కుమార అంటే ఇది మామూలుగా మనం కంఠస్థం చేయవలసిన పద్యాలు మామూలుగా వచ్చేటట్టు అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉండేవాడిని ఇది కంఠస్థం చేసుకోండి అలాగే ఇది చాలా సర్వశుభంకరేటువంటి భావంకరైనటువంటి పద్యం శ్రీకర అంటే సంపదలు కలిగించేవాడు శ్రీకర అని పేరు పెడుతూ ఉంటాం కదా శ్రీకరుడు అంటే లక్ష్మీ సరస్వతి పార్వతి త్రిశక్తులు శ్రీ కదా ముగుని శ్రీ అంటారు అవిని కలిగించేటువంటి వాడు కరుణాసాగర అపారమైనటువంటి దాక్షణ్యము కలిగినటువంటి వాడు ప్రాగట లక్ష్మీ కళత్ర అంటే మొత్తం సృష్టి వైభవం అంతా లక్ష్మీ అంటారు ఎక్కడ వైభవం ఉన్నా ఎక్కడ కళ ఉన్నా ఎక్కడ అందం ఉన్నా ఎక్కడ ఆకర్షణ ఉన్నా అదంతా లక్ష్మి ఎక్కడ అధికారము శక్తి సమర్థత అవన్న ఉంటే అక్కడ పార్వతి ఎక్కడ వాక్ అద్భుతంగా వ్యక్తమవుతుంటే అక్కడ సరస్వతి ఈ మూడు ఉన్నాయని కొన్ని వెడగనక శ్రీకర కరుణాసాగర ప్రాకడ లక్ష్మీ కళత్ర అంటే ఎందుకని లక్ష్మీదేవి ఇచ్చినటువంటి సంపద వైభవం కలిగిస్తున్న ఆనందంగా ఉండాలని ఈ లోక శ్రేయస్సు కోరేది కూడా త్రిమూర్తులలో విష్ణువే సృష్టించేది బ్రహ్మ స్థితి కల్పించేటువంటిది విష్ణువు మళ్లీ దీని పరిపూర్తి చేసేటువంటిది శివుడుగా చెప్తారు రుద్రుడుగా చెప్తారు అందుకని ఈ లోకస్ స్థిరంగా ఉండాలి సుఖంగా ఉండాలి శ్రేయస్సుతో కూడి ఉండాలి అనేటువంటిది విష్ణువు ప్రధాన లక్షణం స్థితికారకుడు లక్షణం అందుకని నువ్వు ఏ పూజ చేసినా ముందు ఇన్ని పిలుస్తావు శివ పూజ చేసినా ఓం కేశ స్వాహ నారాయణ స్వాహయ గణపతి పూజ చేసినా కేశవయ్య స్వాహ నారాయణ స్వాహాయ అమ్మవారి పూజ చేసినా కేశభాయ స్వాహ నారాయణ స్వాహాయ్ ఎందుకంటే ఆయన స్థితికారకుడు నువ్వు ఉండాలి నువ్వు అనుభవించాలి నువ్వు వృద్ధి చెందాలి నీకు పరిపూర్ణ ఆనందం కలగాలి అందుకని ప్రాకడ లక్ష్మి కలత్ర అంటే అలాంటి స్వభావం భార్యగా కలవాడు మన స్వభావమే మన భార్య అని చెప్తూ ఉంటా ఎవరి స్వభావం వారి భార్య అని అంతే అందుచేత అలాంటి స్వభావం కలిగినటువంటి వాడా తర్వాత భవ్య చరిత్ర ఇదే చరిత్ర అంతా కూడా నువ్వు నడిస్తేనే ఇదంతా ఏర్పడిపోయింది అందుచేత అవతరించి నడిచేటువంటి వాణి భవ్య చరిత్ర అంటారు లోకాతీత గుణములను ప్రదర్శించాడు శ్రీకృష్ణుడు రాముడు లోకాతీత లీలలు చేయలేదు గుణముల్ని ప్రదర్శించలేదు శ్రీకృష్ణుడు పరిపూర్ణంగా అన్ని రకమైనటువంటి శక్తుల్ని ప్రదర్శించలేదు యుధలోకము పరలోకము నరలోకము అన్ని లోకాలు సాధించాడు అలా ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళాడు ఇంద్రుడికి బుద్ధి చెప్పాడు నరకలోకంలోకి నరకుడికి శిక్షించాడు కదా ఏ లోకంలోకి వెళ్ళలేదు కృష్ణుడు అన్ని లోకాల్లోకి వెళ్ళాడు అన్ని లోకాల ప్రవర్తించాడు అది అతీతమైన విషయం అతీతమైన కార్యాలు చేసిన వాడు శ్రీకృష్ణుడు లోకాతీత గుణాశ్రయా లోకము అన్ని కూడా మూడు గుణముల చేత పాలింపబడుతూ ఉంటాయి ఈయన లోకానికి అతీతమైన గుణములతో ప్రవర్తించినవాడు పట్టుకుంటే అలాంటి వాడిని పట్టుకోవాలనిపిస్తుంది తత్వం అంతా అదే కృష్ణరూపంగా ధ్యానం చేసుకున్నాడు ఆయన లోకాతీత గుణాశయ గోకుల విస్తారంటే గోకులమును విస్తరింపజేసినవాడా గోకులం అంటే అదొక లోకం గోలోకం ఈ అష్ట ప్రకృతులకి అధీనం కాకుండా ఆనందమైన లోకంలో ఎవరైతే ఉంటారో అది గోకులం అండి దాన్ని హిందూ లోకం అని చెప్తూ ఉంటారు ఈ లోకాలు దాటింది ఎందో లోకం అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి ఏ గుణములు వసం చేసుకోలే ఏ పంచభూతములు వసం చేసుకోలేవు ఎందుకంటే వాళ్ళెప్పుడు ఈ తత్వంతో కూడిపోయి ఉంటారు ఆ తత్వానికి కృష్ణుని పేరు పెట్టుకున్నారు ఆ గోలోకాన్ని మనం శ్వేత ద్వీపం అంటాం శంబళ గ్రామం ఉంటాం మందరమైన ద్వారక అంటూ ఉంటాం ఇలా పేర్లు పెట్టుకున్నాం అని చేత అలాంటి దాన్ని విస్తరింపజేసేవాడు ఇప్పుడు ఈ పరమ గురువులు చేసే కార్యక్రమం తా కూడా గోకుల విస్తారమే అందరినీ చక్కగా శుద్ధి చేసి ఎనిమిది ప్రకృతుల చేత వాళ్ళు వశం కాకుండా వాటితో చక్కని సహకారాన్ని పెంపొందించుకుని గోలోకంలో ఉండేట్టుగా జీవులను తయారు చేయడమే కలియుగంలో మైత్రేయాది గురు పరంపరకు అప్పచెప్పబడినటువంటి బృహత్తరమైనటువంటి ప్రణాళిక అందులో భాగంగానే మనం ఈ భాగవతం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అందుచేసి అలాంటి వాడిని నందగోపుడి కుమారుడిగా పుట్టావు నంద గోప కుమారందుడంటే ఆనంద స్వరూపుడు అర్థం ఆనంద స్వరూపుడికి కుమారుడుగా పుట్టుకొచ్చావు కదా అన్నారు అందుకని ఈ పంచమ స్కంద ఈ విధంగా మనకి కృష్ణ ఆరాధనతో అంటే తత్వాన్ని కృష్ణుడిగా ఆరాధన చేయటం ప్రారంభమైంది శ్రీకర కరుణాసాగర ప్రాగటలక్ష్మి కళత్ర భవ్య చరిత్ర లోకాతీత గుణాశయ గొక్కుల విస్తార నందగోపకుమారా ఆ విధంగా మనం ఈ పంచమ స్కంధానికి అసలు ఏముంటుందో పంచమస్కందంలో చాలా క్లుప్తంగా చెప్పాను అది విస్తారంగా చెప్పుకుంటా ఇక ముందు దానికి కృష్ణస్పర్శ ఉంటే బాగుంది అందుచేత గంగన అనేటువంటి పోతనామాచిష్యుడు కృష్ణునిక అంకితంగా పంచమ స్కంధాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్టుగా మనం ఈరోజున అవగాహన చేసుకున్నాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయమార్గేణ మహిమహీషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమత్ని సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి